0: Hallo, äh, ganz kurz bevor es losgeht, Nico hier. Äh, in dieser Folge von Bisschen Anders hatten wir ein technisches Problem. Mein Mikrofon hat sich irgendwie ausgeschaltet und das laptop Mikrofon ein. Deshalb klingt meine Audiospur in dieser Folge, ehrlich gesagt, ziemlich grützig. Äh, ich habe versucht, das beim Schnitt äh, einigermaßen auszugleichen, aber wirklich viel machen konnte man da nicht. Deshalb tut es mir leid, dass diese Folge von ein bisschen anders ein bisschen äh, beschissen klingt. Aber falls es euch nicht zu sehr stört, äh, hört gerne doch rein. Beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit besserer Tonspur. Bis dann, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem besten deutschen Nerdkram-Variety-Podcast. Ich bin einer eurer co host mein Name ist Nikola Sievert und mit mir zusammen ist wieder einmal der wunderbare
1: Zukunfts-Florian Gramann dabei. <lacht> wir sprechen nämlich heute über Realität und Zeit.
0: Außerdem haben wir noch einen ganz, ganz tollen Bildungsauftrag, aber zuallererst kommt jetzt erst einmal das Intro. Ah, Flo, ich mag unseren Trupp.
1: Ich mag es auch. Ich werde es nie äh, leid zu hören. Äh, es macht immer wieder Spaß. Mhm. Vor allem beim Schnitt, weil da müssen wir es halt dann immer noch mal hin und her schieben und so weiter und äh, ja, macht, macht eigentlich ganz viel Spaß.
0: So und du, ach halt, nein, wir haben ja wir haben ja schon Inhalt aufgebaut. Meine Güte, ich wollte schon wieder jetzt anfangen oh, mit unserem Thema, aber erstmal Bildungsauftrag.
1: Mhm. Wir haben ja beide was. Äh, möchtest du anfangen?
0: Aber ich glaube, an meinem können wir ein bisschen sitzen, aber er ist sehr interessant.
1: Okay, äh, so. soll ich dann erst? Meinst du es relativ kurz? Meinst okay. du auch verhältnismäßig einfach? Wunderbar. Ähm, es geht eigentlich einfach nur darum, du musst mir sagen, wie viel Zeitzonen die Welt hat. Äh, es gibt auch A, B, C, D, aber du kannst auch erstmal ins Blaue reinraten, wenn du möchtest.
0: 24.
1: Was hast du gesagt? 24?
0: 24.
1: Boah, das war knapp vorbei. 25. (lacht) Was? Aber es gibt
0: doch nur 24 Stunden.
1: (lacht) Nee, es gibt 25 Zeitzonen.
0: Okay. I don't know why. (lacht) Aber es ist so. (lacht) Wo ist die 25?
1: Ich glaube, das liegt daran, weil die Tage nie wirklich 24 Stunden lang sind, sondern immer ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. I don't know.
0: Hm. Na gut, okay.
1: (lacht) Dann hau mal deine Bildungsauftrag raus. Wahrscheinlich werde ich es nicht so leicht haben.
0: Hm. Flo, wenn man in beide Hände klatscht, entsteht ein Ton. Was ist der Ton beim Klatschen einer einzigen Hand?
1: Derselbe... Oder was meinst du jetzt? Also, was heißt der der Ton? Dieselbe Tonfrequenz oder dieselbe Wellenlänge? Oder was heißt das?
0: Ich habe dir die Frage schon gestellt. Wie du sie interpretieren möchtest.
1: Also, es ist auf jeden Fall ein anderer Ton, sage ich jetzt einfach. Das ist meine Antwort.
0: Dann ist das deine Antwort.
1: (lacht) Und weiter? Was ist jetzt die Lösung?
0: Es gibt keine Lösung. Ah, okay. Die Frage ist, die, die Frage ist die Lösung. Das darüber nachdenken ist die Lösung. Oder das Nicht-Verstehen ist die Lösung. Oder oh. das zu einer, <lacht> das äh, äh, persönlich zu einer Lösung kommen, ist die Lösung.
1: Wahrscheinlich ist es
0: schon. Und das ist das Wunderbare, denn das, äh, das Wunderbare ist, dass äh, dieses Korn, äh, ein, ein Zen-Rätsel, äh, führt uns im Grunde direkt in unser Thema, nämlich. Mm. Philosophie, wo es auch nicht immer die eine Antwort
1: gibt. Genau, die eine Lösung, die eine Antwort, die dann Auskunft gibt über alles und den Sinn des Lebens. Wobei, wir wissen das ja, es gibt Ihnen die Antwort, sie lautet 42, aber egal. Nein, wir sprechen heute über Realität und Zeit und ich liebe diese beiden Themen, äh, vor allem Realität, weil ich mich auch vom Studium her immer wieder damit auseinandersetzen muss... Und daher würde ich auch gerne damit beginnen wollen, wenn ich darf.
0: Würdest du den Wikipedia-Eintrag zur Realität vorlesen?
1: Nein, um Gottes Willen. <lacht> okay. Ich möchte, ja, bitte, vom Jörg, fang ich, ich an. Möchte, ich möchte gerne in die Vergangenheit, und zwar äh, wie bei den Mythen, wieder ins alte Griechenland. Ich möchte nämlich über das Höhlengleichnis sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, was das Höhlengleichnis ist.
0: Ich kenne das Höhlengleichnis noch, das ist von Plato. Ja. (lacht) Und in dem Gleichnis geht es um eine Gruppe von Menschen in einer Höhle und deren Wahrnehmung von Realität. Denn wenn die ihr ganzes Leben lang in dieser Höhle sind und die Schatten von Gegenständen, die von einer Fackel reflektiert werden, sehen ist für diese Leute diese Höhle und diese Schatten also diese Dinge, die sie da sehen, diese Schatten, sind für sie Realität. Äh, die das Realität, genau. genau, obwohl es nicht irgendwie dieser echte Gegenstand ist und das geht jetzt noch weiter, das Höhengleichnis würde man jetzt quasi eine dieser Personen aus der Welt, raus aus ihrer Realität rausnehmen und halt in die echte Welt, Rauslassen, aus der Höhle rauslassen, dann äh, hätte man quasi ihr komplettes Weltbild zerstört. Und wenn sie dann wieder zurückkommen würden, dann würden sie wahrscheinlich umgebracht werden, weil sie äh, Kauna-Welt reden, weil sie von Welten erzählen, die es nicht gibt.
1: Genau. Und das ist der, der extrem interessante Punkt bei Realität, weil das alles, weil wir alles abtun, was nicht unserer allgemeingültigen Verständnis von Realität äh, quasi äh, konform geht. Das heißt, das Interessante ist, die Person, die rausgeschickt wird, aus der Höhle raus und dann quasi alle Bäume, äh, eigentlich alle Gegenstände sieht und nicht nur mehr deren Schatten und natürlich auch die Sonne und so weiter, das ist im Übrigen auch dieses Bild aus der Höhle tretend ähm, oder auch das mit dem Labyrinth im Forminotaurus, wenn du äh, aus dem Labyrinth rauskommst, das sind Sinnbilder für eine Erkenntnis haben, weil du dann ins Licht trittst und dann sozusagen die Erkenntnis hast, aha, das hier ist eigentlich die Realität. Aber sie töten ihn, weil er kommt zurück und sagt halt, hier, das und das gibt's alles und dann sagen die, was, das kann gar nicht sein, das stimmt nicht und das kann nicht sein. Und die sind so entsetzt, dass sie das äh, nicht wahrhaben können. Und, und das ist das Interessante bei Realität, weil es unheimlich davon abhängt, wie unsere Vorstellungskraft, wie unser Denken mit der physischen Welt in Zusammenhang steht. Und ich möchte das, was Platon da angefangen hat, ein bisschen ausformulieren, weil das Ganze dient ihm ja quasi als Metapher, nämlich für seine Ideenwelt. <lacht> Das ist nämlich sehr interessant. Und deswegen möchte ich dich fragen, Nikolas. Sagen wir mal, ja. ich stelle dir die Aufgabe und du sollst einen Hund zeichnen. Beschreib mal, wie du ungefähr einen Hund zeichnen würdest.
0: Ich würde anfangen mit einer. Also erstmal... Aber, äh, das war nicht die Frage. Ich also würde ganz mal, grob, ganz grob. Ja, ich grob würde so. erstmal einen ein Kreis zeichnen, dann gucken, okay, okay, wie sieht denn so ein Hund aus? Ähm, was hat der für eine Nase? Ne, die ist ja so, so ein bisschen würfelartig, was ist mit den Ohren? Wo hat der, hat der Fell, ähm, die haben ja so eine recht relativ lange Schnauze und ich würde halt versuchen, so all diese Elemente irgendwie äh, so zusammenzusetzen, dass das dann aussieht. Oder ähnlich aussieht wie ein Hund.
1: Genau, ähnlich aussieht wie ein Hund. Das ist genau genau die Formulierung, die extrem relevant ist, weil du zeichnest eben nicht eine Dogge, du zeichnest nicht einen Border Collie und du zeichnest auch nicht einen Chihuahua. Du zeichnest einen Hund. Die Idee eines Hundes, das ist das, was oder beziehungsweise woran Platon geglaubt hat. Platon ist davon ausgegangen, dass alles, was in der Realität existiert, quasi nur ein Abklatsch ist von einer viel größeren Idee, die höchstwahrscheinlich von Göttern abstammen muss oder dergleichen. Auf jeden Fall gäbe es über der eigentlichen Realität eine Ideenwelt, wo quasi alles drin ist mit perfekt, also perfekt, perfekt, aber Die eigentliche Realität ist das nämlich gar nicht. Und das, was du zeichnen würdest, ist ja auch nur die Idee davon. Und genauso kannst du das auch, oder er überträgt das dann halt auf geometrische Formen wie Kreise und Dreiecke. Wenn ich dir sage, zeichne einen Kreis, dann zeichnest du die Idee eines Kreises, die Vorstellung, die Interpretation dessen, von dem du denkst, dass es ein Kreis ist. Das ist der der springende Punkt. Und das ist das extrem Interessante, wenn man sich ähm, mit der der Konstruktion der sozialen Wirklichkeit auseinandersetzt, womit ich relativ viel zu tun habe aufgrund meines Studiums, weil es halt als Sozialwissenschaftler häufig darum geht, die soziale Wirklichkeit zu rekonstruieren, damit man versteht, warum Menschen bestimmte Handlungen tun beziehungsweise so handeln, beziehungsweise ihr Handeln versteht. Und ich mache mach das noch an einem anderen Beispiel fest, weil das noch ein bisschen abstrakt ist, ein bisschen kompliziert ist. Sagen wir mal. Jetzt
0: kommt, aber nicht, jetzt kommt aber nicht René Magritte, oder?
1: <lacht> nee. Äh, okay. Nicht, dass ich wüsste, das höre ich zum ersten Mal. Ja. Äh, nein. und ähm, Piep. <lacht> nein. Sagen wir mal, du hast einen Stuhl. So. Ja. Du siehst den Stuhl und du kennst seine Funktion. Sagen wir mal, dieser Stuhl steht auf einem Podest und davor steht ein kleines Schild. Ist das jetzt noch ein Stuhl?
0: Im Grunde ist es eine Statue. Ja. Durch ihre ihre Positionierung wird dieser Stuhl quasi über einen einfachen Gegenstand erhoben. Genau. Er wird wird quasi inszeniert.
1: Genau. Es ist für uns in dem Moment ein Kunstwerk. Oder dergleichen.
0: Hier, Armat, das umgedrehte das umgedrehte Pissoir, das unterschrieben wurde. <lacht> ja, genau.
1: Und ähm, das ist das, das Interessante, weil wir können quasi abhängig davon, wie wir die Welt interpretieren, sie auch unterschiedlich sortieren und einordnen. Ne? Und deswegen besteht unser Denken auch permanent in Abhängigkeit mit unserer Realität, aber auch umgekehrt. Das heißt aber nicht, dass alles, was ich mir vorstellen kann, auch in der Realität existiert. Also wie, was weiß ich, es gibt Orks, Vampire, Trolle, sowas. Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte sehr vorstellen. gerne, dass
0: Vampire existieren. Was? <lacht> ich hätte sehr gerne, dass Vampire existieren, aber ich weiß, dass das nicht der Fall sein wird.
1: <lacht> ja gut, es gab wahrscheinlich mal irgendwelche Mörder, die Leute gebissen haben, totgebissen haben. Kann ja sein, gab es bestimmt immer ähm. mal in der Menschheitsgeschichte. Und schon ja, es ist so, zack, dass, Mythos äh, Vampire.
0: Es ist so, dass äh, Dracula, äh, ich weiß seinen richtigen Namen nicht mehr. Ähm, Vladimir? der Ja, der basiert ja, also das, äh, das, das Dracula so, ist ja quasi ein eigener Titel. Das war ja wirklich ein ähm, jetziger rumänischer, äh, irgendwie, ich glaube, Herzog oder König.
1: Baron oder irgendwie sowas? Äh,
0: Vlad Teppisch hieß der, glaube ich, genau. Ja, ja, oder? das kann gut sein. Ja. Und äh, der hat ja irgendwann angefangen, da seine ganzen Mitadeligen, die seinen Vater umgebracht haben, auf äh, Flöcke aufzuspießen. Mhm. Und ein ähm, christlicher... Ähm, ja, ein Mönch hat das quasi äh, mit dokumentiert und hat halt beschrieben, wie er da sein, äh, sein Brot irgendwie in dem, in dem Blut der Leute getunkt hat. Und ich glaube, so kam das auch, dass Vampire dann irgendwie Blut essen. Oder de Blut zu sich <lacht> ja, war
1: auf jeden Fall so ein alter Pfähler. <lacht> mhm. Ja, ziemlich brutal, ja. Nee, aber das ist halt, das ist halt quasi der springende Punkt. Wir sind diejenigen, die die der Welt oder Gegenständen Bedeutung zu geben. Wir sagen, äh, das ist ein Stift, das ist ein Bett, das ist ein Hund, das ist ein Dingens und all das bringen wir unseren Kindern bei. Und das sorgt dafür, dass, was man Sozialisierung nennt, das sorgt dafür, dass wir immer wieder dieselben Interpretationen haben. Das dient für uns als Menschen dazu, dass für uns die Welt erwartbar ist. Also, das heißt, wir müssen nicht permanent darüber nachdenken, was ja, jetzt passieren als, wird.
0: Als Menschheit haben wir quasi so ein kollektives Grundverständnis oder es hat sich so ein kollektives Grundverständnis der Welt entwickelt, äh, auf das wir alle auf, alle, auf das wir alle zugreifen. Es gibt ja sogar eine ganze Forschungsrichtung die, äh, oder einen Forschungszweig, die der, der Semiotik, die sich damit ja äh, auseinandersetzen, also mit. Ähm, Bedeutungen, mhm. mit Worten und ja. mit äh, wie die halt irgendwie, ja, Leute beeinflussen.
1: Genau. Und das ist halt immer das Interessante, wenn wir jetzt hier auf Be- ein kleines Beispiel, also wenn wir jetzt hier auf die Straße gehen und irgendwie jemanden grüßen oder so, dann würden wir ihm vielleicht die Hand geben oder so, wobei jetzt gerade nicht, wir, aber wir würden, <lacht> ne, wir würden
0: wahrscheinlich Hallo sagen.
1: Genau. Das wäre zum und Beispiel eine Begrüßung.
0: Kleiner Ab- Funfact. fact Hallo? Ist ein neues Wort. Das ist vielleicht ein paar hundert Jahre alt.
1: Ja, das stimmt, genauso wie das es wurde okay. nämlich eingeführt.
0: Genau, das Hallo wurde nämlich eingeführt für das Telefonieren.
1: Ja, war das so? Hm. Okay, cool, wusste ich gar nicht. Ja, man hat ja eigentlich auch immer gesagt äh, Guten Tag oder guten Morgen, guten Abend oder irgendwie sowas. Also das war ja auch eine Begrüßung im Wesentlichen. Was ja heute kaum noch einer macht. Heute sagt man, yo,
0: hey. Digga. Digga. Hey, sure.
1: Genau. Und ist wenn voll du, nice, ist heute. Genau, und wenn du deutscher Westeuropäer jetzt irgendwie nach Indien oder so reisen würdest, dann würde man vielleicht dich mit Namaste begrüßen oder so. Aber du wärst oder in vielleicht.
0: mit Good Day oder mit ba- in Bayern mit.
1: <lacht> oder Servus. Servus. <lacht> ähm, nur, du kannst in dem Moment, und das ist ja das Interessante immer, wenn man mit anderen Kulturen in Kontakt tritt, weil man dann quasi nicht mehr in seinem Interpretationsraum Europa oder Interpretationsraum westlicher Raum, was auch immer, ist. Sondern man ist dann in einer anderen Kultur und da gibt es eine andere andere Interpretation davon, was eine vernünftige Begrüßung ist. Beispielsweise, dass man sich voreinander verbeugt leicht oder sowas. Äh, Oder dass man, keine Ahnung, äh, Salam alaikum sagt oder sowas. Also das heißt...
0: Ja, und darauf gibt es dann quasi eine Antwort, also... Bei uns ist ja so, hallo, hallo, aber ja, in anderen K- K- ja. Kulturen kann es halt sein, jo, einer sagt, salam alaikum, und ich glaube, die höfliche, ich bin mir ja nicht sicher, aber ich glaube, die höfliche Art darauf zu erwidern, ist, malaikum, Salam zu sagen.
1: Ja, genau, das ist
0: ja. Das ist ja quasi ein anderes, äh, im Grunde ein anderer Ritus als, ähm, guten Tag, guten Tag.
1: Genau. Was ja auch wieder Bedeutung hat, ne? Also, salam alaikum heißt ja quasi, äh, also Gott, stammt ja aus dem Gott Arabischen. Mit dir,
0: glaube ich. Hm? Was? Gott mit dir oder so? Genau,
1: genau. Und, und der andere sagt dann halt, Gott auch mit dir, so quasi. Nur umgekehrt. Was ja auch von dem, von dem äh, Koran und so weiter, also all das, das ist ja auch das Interessante, weswegen du es ja gerade angesprochen hast, weil es da eine richtige Forschungsrichtung gibt. Sprache ist ja quasi eine, eine Kodifizierung der interpretierten Welt, ne? also wie wir Dinge verstehen, wie wir die benennen und bedeuten und so weiter. Und das hängt alles unmittelbar mit der Realität zusammen und wie wir sie
0: verstehen. Ich fühle mich wieder wie im ersten Semester bedeutet Medienwissenschaft. <lacht>
1: Sorry dafür.
0: (lacht) Alles Semiotik. Jedes jedes Medium hat eine Botschaft. Sprache ist nur ein kodifiziertes Medium. Worte sind im Grunde abstrakte Konstrukte, mit denen wir uns aber irgendwie, weil wir uns darauf geeinigt haben, untereinander verständigen können. Außerdem lest diese 30 Texte.
1: Ja, aber... (lacht) Ja, genau, außerdem lest diese 30 Texte. Aber es ist halt... Also bei uns oder in meinem Studium gegangen wird es halt immer dann ein Knackpunkt wenn, wenn es um Begrifflichkeiten geht und wir darüber diskutieren, was wir denn jetzt eigentlich darunter verstehen. Was bedeutet denn jetzt eigentlich das große Wort Integration oder Digitalisierung? Äh, was auch so ein Begriff ist, den ich total nervig finde, weil der wird immer ein um die Ohren gehauen, aber was wirklich alles dahinter steckt, das, war, das kann dir keiner wirklich beantworten. Das wissen teilweise nicht mal die Firmen, die sich ausgiebig versuchen, damit zu beschäftigen wie sie denn das jetzt eigentlich alles machen sollen, äh, was da von ihnen gefordert wird. Aber es fliegt halt innerhalb einer Blase umher und das ist halt das, was Sprache macht. Ne? Hm. Hm? Genau, jetzt sind hm. wir ein bisschen abgekommen vom Thema Realität hin zu Sprache, aber das hängt ja auch irgendwie alles miteinander zusammen
0: technisch gesehen könnten wir uns gerade über Kaffeebohnen unterhalten und es würde noch mit dem Thema zusammenhängen, im (lacht) weitesten Sinne
1: wahrscheinlich schon (lacht) ja irgendwie habe ich mich gerade ein bisschen leer gequatscht, hast du noch einen Punkt? zur Sprache zur Realität, aber auch gerne zur Sprache (lacht) Hätten mir noch
0: irgendwas interessantes zur Realität ein. Ähm, ja, wie gesagt, ich, hoppala, ich habe, äh, ja, ähm, vorhin schon das Beispiel angebracht über äh, René Magrits äh, Zeichnung einer Pfeife, weil du halt äh, Be- Wahrnehmung äh, von, von Medien äh, und so. Äh, Habe ich gerade irgendwie noch drüber nachgedacht. Mhm. Und äh, das Bild ist ja quasi dadurch interessant, weil es halt eben keine Pfeife ist, sondern eine Darstellung einer Pfeife. Oder eine Interpretation einer Darstellung einer Pfeife, die die wir wiederum wiederum lesen müssen, erkennen müssen, dann interpretieren müssen. Äh, dann nochmal einen neuen Kontext bekommt, äh, dadurch, dass da halt drunter steht, das ist nicht eine Pfeife, weil wir denken, ah, okay, ja, das ist eine Pfeife. Nee, das ist eine Darstellung einer Pfeife. Mhm. Und irgendwann wird, äh, irgendwann wird mhm. dieses, dieses dieser, 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 Kreislauf, den man dadurch ja. läuft, wenn man da anfängt drüber nachzudenken, so kompliziert, dass man halt dass halt irgendwann äh, man, äh, die, die, die komplette Wahrnehmung in, in Frage stellt, weil die ja im Grunde auch für uns sekundär ist. Also die persönliche Wahrnehmung.
1: Mhm. Jein.
0: Naja, also, äh, doch Wie meinst du das mit, unsere, Sek-
1: wie du das mit sekundär? Äh, also du musst ja zugeben, dass wir, wir, wir können, die Realität wir können etwas, oder das, was wir als Realität halten, nur über unsere Sinne wahrnehmen können.
0: Genau, Sehen, und hören, schmecken, Sinne, fühlen. Genau. Und unsere Sinne sind halt nicht wir. Also wir, das ist auch ganz, wenn man... Dem Thema anfängt es auch ganz schwer festzustellen, was ist denn jetzt eigentlich irgendwie die äh, die objektive Wahrnehmung? Weil alles, was ja. wir wahrnehmen, sind ja im Grunde Einflüsse, Stimuli. Geräusche, äh, Licht, das quasi äh, durch äh, unsere Augen, also durch eine Optik quasi äh, in, auf eine Optik fallen und dann quasi durch Nervenstränge äh, Signale ans Gehirn geschickt werden und die werden dann natürlich interpretiert. Und irgendwo in diesem ganzen Bu aus im Grunde auch zeitverzögerten äh, Zeitverzögerten Eindrücken ist dann noch irgendwo unsere Persönlichkeit drin, die mhm. irgendwie sich dadurch durch diese Eindrücke formt.
1: Ja, 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 da stößt du nämlich an an dieses ähm, Problem dran, dass man argumentieren kann. Das mit der der Pfeife fand ich eigentlich ganz ganz einleuchtend, weil man geht halt in dem Moment davon aus, okay, man erkennt, dass es eigentlich eine Interpretation ist, eine Konstruktion. Und dann stellt man fest, Moment, der Begriff Konstruktion ist ja auch eine Konstruktion. Und dann geht es halt los, dann geht es halt immer weiter. Und dann stellt man halt fest, alles, was wir als Realität wahrnimm, wahrnehmen, ist halt quasi äh, eine Lüge. So, ne? oder ist äh, also Was heißt eine Lüge? Aber es ist halt, man kann nie wirklich sicher sein, ob es sich wirklich um die Realität handelt oder nicht. Und da kommt ja jetzt äh, beispielsweise Descartes, also der französische Philosoph, der sagt, ich denke, also bin ich. Das ist eigentlich die einzige die einzige Annahme, die schlüssig ist, dass das, was existiert, sowohl ich als auch die Umwelt, Realität sein muss. So, alles andere ist äh, Hokuspokus und ausgedacht. So, und, aber das Interessante ist, wenn man diese Idee weiterspinnt, also Konstruktion von einer Konstruktion von einer Konstruktion, da kommt man zu Filmen, und jetzt mache ich einen coolen Switch, Da kommt man nämlich zu Filmen wie Matrix und Inception, weil die nämlich genau das aufgreifen. Die Ah. greifen nämlich genau die Thematik auf, dass bei Matrix die Menschen quasi in einer Scheinwelt sind äh, und das eigentlich nicht ihre Realität ist. Aber, und dazu hatte ich auch noch nicht mal ein Video zu gesehen, also nicht generell über Matrix, sondern einfach um diese Frage. Es kann aber auch sein, dass diese Roboter auch nur in einer Scheinwelt leben. Und über die gibt es dann noch mal mehr, die irgendwie diese Realität erzeugt. Das heißt, das kann man immer weiter spinnen, aber man wird da nie zu dem Ende kommen. Traum,
0: Traum, Traum, Traum.
1: Genau, genau, genau. Und das ist ja auch das Heftige bei Inception, weil die Frau glaubt ja nicht, dass das, wo sie sich gerade aufhält, die Realität ist. Weswegen sie sich Hm. ja umbringen will oder aufwachen will, Weil sie halt denkt, dass wenn sie sich umbringt, sie dann aufwacht und dann halt in der nächsten, in der wirklichen Realität ist.
0: Genau. Mir ist auch noch ein Beispiel aufgefallen, äh, wo unsere Wahrnehmung uns quasi einen kleinen Strich macht. Generell unsere Wahrnehmung auch im Grunde völlig für den Arsch. Also (lacht) unsere Augen und unser Kopf, die können ja so leicht verwirrt werden. Es ist ehrlich gesagt, unheimlich. Äh, aber in einem meiner absoluten äh, Lieblingsbücher, auch interessant für Leute, die sich äh, für Comics, Geschichten erzählen oder auch für, für Filme oder generell das Erzählen mit Bildern interessieren, äh, Scott McClouds äh, Comics richtig machen oder Comics richtig lesen. Eins von beiden. Gab es eine Sequenz, äh, in der er über das ähm, Vermitteln von Sprache in Comics erzählt und da gibt es dann irgendwann ein Panel, wo er sagt, ähm, und wenn ihr das jetzt alles, wenn ihr das jetzt alles gehört habt, was ich euch gesagt habe, solltet ihr mal eure Ohren checken, denn ich habe nichts gesagt. Denn er ist eine Zeichnung.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Aber es ist ja, es ist so, wenn man irgendwann in einem Flow kommt, dass es halt quasi wirklich Charaktere irgendwie anfangen zu sprechen. Man, man fängt irgendwie doch an, die, diese Charaktere zu hören. Zum Leben zu was hören. Was aber im Grunde hm. gar nicht der Fall ist.
1: Hm. Ja, das ist auch, ganz interessant, weil wir gehen ja eigentlich quasi immer davon aus, dass jeder genau dasselbe sieht, jeder genau dasselbe hört, jeder genau dasselbe schmeckt, aber das ist ja de facto nicht so. Es gibt enorm viele Menschen, die beispielsweise eine ähm, äh, Farbenblindheit oder sowas haben oder die komplett ja. blind sind.
0: Ich glaube, Rot-Grün ist, glaube ich, die, ähm, die wahrscheinlichste oder die häufigste, die häufigste Variante ja. davon.
1: Ne? Ja, Genau kenne ich mich da jetzt nicht aus. Es ging mir halt nur um den Punkt zu sagen, dass es halt viele, also viele Menschen gibt, die die Realität oder das, was sie als Realität wahrnehmen, ganz anders wahrnehmen als man selber. Ne? Ja. Und trotzdem ist man quasi aufgrund der menschlichen Geschaffenheit oder dass wir zu 99 Prozent denselben Bauplan, also den genetischen Bauplan haben, davon überzeugt, dass halt jeder quasi dasselbe sieht, denkt und fühlen kann quasi auch. Ne? Aber Das, das ist, ist nicht der Fall. Würden alle Menschen so ja. denken,
0: wie ich, wäre die Welt ein besserer Ort. <lacht>
1: Davon bin ich überzeugt.
0: <lacht> ähm, aber das ist halt
1: das, ist halt das, das Trickige an, an Realität. Und, was du halt vorhin auch angesprochen hast, Objektivität. Denn reine Objektivität gibt es de facto nicht alles, ist subjektiv letztendlich. Also wer sich daran festklammert, soll das machen. Aber im Grunde ist es alles subjektiv. Boah, ich komme jetzt schon wieder zu so einem ganz anderen Thema, weil man ja jetzt argumentieren könnte, nee, nee, das, was auf Kameras aufgezeichnet worden ist, zeigt die Realität. Das hat nee, keiner vorher gesehen. Nicht, ist auch äh, kacke bis jetzt, weil es gibt ja jetzt diese, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Deepfakes, also, dass du quasi ja. so Gesichter ersetzen kannst und so weiter. Und das sieht dann genauso aus. Also, du kannst alles verfälschen. <lacht>
0: mm. äh, es ist auch übrigens auch so, dass ähm, Fotos und Videoaufnahmen erst äh, äh, in Ermittlungen oder in, 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 in Rechtsfällen erst seit einigen... Ähm, Jahrzehnten, glaube ich, zugelassen sind, oder mhm. halt fast in den Jahrhundert, und, äh, aber trotzdem noch mit dem Vorbehalt, dass die halt ähm, nur, ähm, na, oh Gott, so viele M's, äh, Fotos sind nur dokumentarisch Ach so. und kein, keine, keine äh, exakte, exakte Nachstellung der Realität. Ah, okay. Weil jedes jedes Foto, das du quasi nimmst, äh, spiegelt ja nicht nicht den den das wieder wie es ist, sondern ist quasi eine äh, durch eine Maschine quasi interpretierte ähm, Darstellung dieser dieser Szene. Mm. Also quasi jedes Foto ist ins, ist ja im Grunde inszeniert und ist damit quasi nicht mehr widerspiegelt die Realität widerspiegelnd und das gilt auch für Schnappschüsse.
1: Ja. Ja, das ist ist nämlich enorm interessant, wenn man sich anschaut, dass die die Fotografie oder generell ähm, die Technik beim Fotografieren ja extrem verändert hat. Während das früher quasi eine reine Lichtaufzeichnung war, sage ich jetzt einfach mal, um es grob zu beschreiben, ist es ja heutzutage teilweise so, dass du mit irgendwelchen Filtern dir sonst wie die Bilder zurecht machen kannst. Aber das mit der wirklich in Realität gar nichts mehr zu tun hat. Ne? Also du kannst ja da irgendwie die Sonne dunkler machen, damit bestimmte Schatten mehr zum Vorschein kommen oder irgendwie sowas. Das sind ja alles ja. Dinge, die durch die Technik mehr und mehr möglich geworden sind. Da muss man jetzt nicht äh, spinnefeind sein oder sowas, aber ich will nur damit sagen, man sieht halt daran, dass sowas halt auch nicht wirklich objektiv sein kann oder äh, dergleichen. Ne? Es ist interpretiert, so wie du gesagt hast, auf jeden Fall. Ja, Ja, äh, Realität ist auf jeden Fall mega spannend und ich würde auch behaupten, Mach dass das, das mit unserem, unserem zweiten Thema zusammenhängt. Es sei denn, du hast noch was zur Realität.
0: Ähm, ich mag Realität. <lacht> ähm, fünf, <lacht> fünf, 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 fünf von fünf Sternen würd ich noch mal <lacht> würde ich
1: nochmal machen. Würde ich nochmal machen. Ja, manchmal wünscht man sich doch auch in irgendwie so einer anderen Welt zu sein, oder? Wobei das ist ja nochmal was anderes, ne? Ja.
0: ja, bitte eine Welt ohne Vollidioten.
1: <lacht> ja. Wobei Vollidiot auch eine Interpretation ist. <lacht> Nein, ich höre. Ich hö- ja, da kommen wir. Ja, kommen wir. Also, wenn, ich wir höre auch über, ich höre wenn wir jetzt auch noch
0: über anfangen, über die, über die Wahrnehmung von Normen und so zu sprechen und wie sich die in der, über die Jahrtausende verändert haben. Ich meine, vor. Äh, fuck, wann war das? 200 Jahren? In, nee. Wann wurden die Staaten gegründet?
1: Äh, 17. Äh,
0: 300 Jahren? Ja,
1: ja, 300. Ich glaube, 300 passt ganz gut.
0: Vor ja, für 300 Jahren war in den Staaten Sklaverei. Generell, generell, in der Antike war Sklaverei generell so ein Ding. Das war einfach von jedem akzeptiert. Ne? Warst du reich, hast du Sklaven.
1: Ja, so also ziemlich.
0: Ne? War damals die Norm, war damals okay, hat man so gemacht. Und das hat sich ja dann auch noch über die Jahre natürlich ge- äh, gewechsel- äh, verändert, weil man natürlich auf die wunderbare Idee gekommen ist, dass äh, einen anderen Menschen zu besitzen halt einfach, äh, ja, scheiße ist. Macht man nicht.
1: Ja, es ist ja auch, äh, ja, es ist einfach scheiße und. Äh, <lacht> Aber es ist auch ein wirtschaftlicher Ding. Ne? Also Kapitalismus spielt da viel mit rein. Aber egal, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Äh, Realität, ja, ähm, ich gebe mal 4 von 5, weil ich glaube... Könnte besser sein. Es könnte besser sein. <lacht> Aber ich meine, letztendlich ist das auch eine Illusion, weil alle, die vor 50 Jahren gelebt haben, würden sagen, könnte besser sein, dem und würden halt jetzt auch noch ein
0: paar Atomkraftwerke hier damit wir <lacht> abends auch richtig schön die Lichter ansehen. Ja gut, das aber was wir mit dem ganzen Schrott machen, das das. Äh, ja gut,
1: das ist aber ein ganz anderes Thema. Aber ich meine nur, <lacht> das war jetzt gar nicht der Gedanke. Ich meinte nur, die würden halt sagen, yo, das ist Gold gegen das, was wir damals hatten, so nach dem Motto. Aber, wobei das eigentlich auch nicht stimmt, weil man wünscht sich ja auch immer in so eine andere Zeit zurück. Ne? Man würde ja, ja so zum Beispiel so, man sagt, ich, genau, oh, man sagt immer so, oh ja, die, Go- ich, die goldenen Zwanziger oder irgendwie so. Äh, da hatte
0: ich, hatte ich neulich ein in, in, in Gespräch drüber mit meinem, äh, mit meinem Vater.
1: Ja? Äh,
0: da, oh Gott, wie war denn das nochmal? Ähm, wir haben irgendwie über Gewalt Gesprochen. Mhm. Und irgendwie kam dann irgendwie der, der, der Punkt auf, dass das irgendwie früher alles doch so viel besser war. Was nicht stimmt. Früher wurden Christen dafür, dass sie Christen waren, in Öl getunkt und als Fackel angezündet. Äh, also, dieses mit früher war alles besser, so. Gewalt war damals nicht so. Das wird halt gerne auch mal unter den Teppich gekehrt. Also.
1: Mhm, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Man man, man, äh, verklärt auch ein Stück weit immer die Vergangenheit. Ist ja auch so mit der eigenen Kindheit oder Jugend, wo man dann halt auch sagt, so jo.
0: Früher war alles besser. Damals gab es noch kein Penicillin. (lacht) Ich hätte gerne Penicillin.
1: (lacht) Genau. Aber da kommen wir auch eigentlich ja schon zu unserem zweiten Thema, nämlich Zeit. Zeit und den Wunsch danach, möglicherweise in einer anderen Zeit zu leben. In der Zukunft Ja, Flo, in welcher Zeit würdest du denn der gerne Vergangenheit? leben? Meinst du jetzt in Bezug auf, in welcher Vergangenheit würde ich gerne leben? Oder meinst du in Bezug auf Zukunft?
0: Generell, wir stoßen beide Türen auf.
1: Okay. Bei uns ist alles möglich. <lacht>
0: Und wir sagen auch, dass das jetzt irgendwie ähm, nicht deterministische Termini- äh, Zeitreise ist. Das heißt, du kannst jetzt, weil du was in der Vergangenheit veränderst, nicht irgendwie äh, <lacht> dich auf einmal auflösen. Einfach. Oh. Es ist die, die super spaßige Art von Zeitreise.
1: Okay. Die super spaßige Art von Zeitreisen. Ich glaube, boah, das ist echt schwierig. Also ich glaube, ich ich wäre wirklich mal gerne im alten Rom oder im alten Griechenland. Weil, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert, aber ich finde, vor allem an Griechenland und Italien hast du Länder, die wirklich ihre Epochen hatten, die hatten ihre Zeit, da waren das die Länder, da musste man sein, das waren die Städte, das war das war das Ultimum, was es gab, so, verstehst du? Und jetzt ist das halt nicht mehr so und und deshalb würde ich gerne mal diese Städte in deren Glanzzeit sehen. Das klingt jetzt ein bisschen beknackt, aber irgendwie finde ich, das ist ein interessanter Gedanke. Jetzt mal ganz abgesehen von Sklaverei, keine Medikamente und alle möglichen anderen Schwierigkeiten, die's, die ja. eine Zeitreise hätte. Nee,
0: das, wir, wir, wir haben auch gesagt, das ist jetzt so Bill und Ted äh, Ama- <lacht> Bill and Ted's Amazing Avenger, äh, okay. wir mit einer Telefonzelle über die äh, Zeitreisen machen. Um nicht irgendwie
1: Bill und Ted, das ist hier Flo und Nico, Reisen durch die Zeit.
0: Ja. Oder hier Time so Dr. Who mäßig
1: Zukunft, ja, bei der Zukunft ist natürlich immer das Ding. Ist übrigens am ehesten möglich. Du weißt halt nicht, was dich erwartet. Wäre aber schon mega interessant, so, ne? Also die Frage ist ja, will man noch in seine eigene Zukunft reisen? Also will man noch quasi, wo man noch lebt, also wo man theoretisch noch leben könnte. Oder. Oh, da wäre mir so, die Angst so
0: groß, dass ich dann, da wäre mir die Angst zu so groß, dass ich re- realisiere, dass, dass es einfach nicht geklappt hat und man <lacht> irgendwann komplett abgestürzt ist.
1: <lacht> ja gut, das äh, könnte natürlich auch passieren. Oder möchte man halt quasi, ja, in irgendwie so 400 Jahre weiter oder so. Also ich meine, wir haben ja auch schon mal über die Zukunft gesprochen. Mich würde halt ultra interessieren, ob wir es irgendwie schaffen, auf dem Mond oder auf dem Mars zu leben. Also sowas, solche Fragen finde ich mega interessant. Also stell dir mal vor, man könnte irgendwie schnell mal zum Mars reisen oder so, Alter, das wäre ja wohl, Alter, das wäre ja wohl sowas von
0: geil. Wir machen gute Schritte dahin jetzt. Vor ein paar Wochen hat ja jetzt äh, die NASA zusammen mit äh, mit, äh, mit Elon Musk und Tesla hier mit ihrem äh, Dragon-X-Programm, glaube ich, Mhm. haben sie ja zwei Astronauten zur seit langem zwei amerikanische Astronauten zur ISS hochgeschickt und die Rakete ist eine der wiederverwendbaren Raketen. Die ist auf ihrer I will always love you, but of course I will always love you, auf der Plattform quasi gelandet und kann jetzt quasi wiederverwendet werden.
1: Ah, okay, cool. Ja, darum ging es ja diesem Unternehmen immer, dass die halt nicht, wie das halt beim Space Shuttle noch üblich war, diese ganzen Container quasi für die Tonne dann verbraucht haben sondern dass man diese Dinge auch wiederverwenden konnte, ne? Mhm. Äh, ja, also, keine Ahnung, also ich, ich glaube, man schätzt das falsch ein, weil, guck mal, man, Leute aus den 90ern haben gesagt, wow, 2015, das wird Blade Runner Zeit sein, da werden wir, wow, das wird, das wird abgefahren, so, ne? Ich glaube, da müssen wir echt mindestens ein Jahrtausend vorspringen, man sagt immer, die Technik entwickelt sich so schnell, aber Digga, das geht nicht so schnell. Ich glaube, ich müsste da schon locker so 800 Jahre nach vorne reisen, bis wir zum Mars oder diese Ultratechnik hätten. Wobei es könnte dann noch sein, dass dann schon Dritter Weltkrieg und alles ist im Eimer. Das ist natürlich dann auch. Aber, ähm, mhm. also ich sag mal so, 800 ja. Jahre in die Zukunft würde ich immer machen. <lacht> Was wäre denn deine Zeit in der Vergangenheit und in der Zukunft? Oder würdest du nur in eine Zeit reisen wollen?
0: Uh, über die Zukunft habe ich gar nicht nachgedacht, uh, und, aber auch bei mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so großartig. Ich würde gerne uh, einmal, wenn genau, auch nur für vielleicht einen Tag uh, in der Zeit zurückreisen, um uh, uh, einmal irgendwie am Bauhaus, als es noch in Weimar quasi tätig war, uh, irgendwie einfach mal ja, da über den Campus zu schlendern und irgendwie zu sehen, was, was los war.
1: Okay. Das ist ja eine relativ dezente...
0: <lacht> und dann nochmal noch zehn Jahre, dann nochmal irgendwie äh, 20, 30 Jahre zurück, äh, weil da Hitler geboren wurde und da vielleicht, keine Ahnung, die Namensschilder austauschen. Oder dem vielleicht mal sagen, achte auf deine Perspektive, dass du auf diese blöde Kunsthochschule kommst, nicht irgendwie deine nationalsozialistische Partei gründest und dann äh, hier in den Zweiten Weltkrieg los, losfährst. Hier, mach, mach mal schön deine Bilder. <lacht> ja,
1: genau, mach mal deine Bilder. Ja, das ist, ähm, das ist eine interessante Sache. Zeit. Ähm.
0: Übrigens, wir haben gerade eine, 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 eine Theorie bestätigt. Äh, es gibt eine, äh, eine, eine Theorie, mhm. dass ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn man lange genug redet, jede, jede Konversation bei Hitler landet.
1: <lacht> ist das wirklich so? Gibt's die. Mhm, ich glaube,
0: das ist ähm, so, nee, das ist ein Gesetz, das ist sowas wie ein Murphy's Gesetz, ich glaube Johnsons Gesetz oder so. Ach so. Jo- Johnsons okay. Law?
1: Also, nee, äh, Murphy's Law heißt... Also Murphy's Law
0: ist ja, dass alles, was passieren kann, auch passiert.
1: Genau. Passieren genau. wird irgendwann. Ist,
0: ja. Oder passieren wird, genau. Äh, und das Johnson's Law ist halt, dass irgendwie in jeder Konversation äh, irgendwann quasi doch äh, das Thema dann auf Hitler gelenkt wird.
1: Vielleicht, weil man das irgendwie mit dem Schlimmsten, was jemals auf der Weltgeschichte passiert ist, assoziiert. Vielleicht deshalb. Aber ich meine, es ist sowieso, also ich sage immer in Gesprächen oder Konversationen, irgendwann holt einer die Nazi-Keule raus und dann ein Totschlagargument und dann war es das. Genau. Aber äh, wir, wollen, wir wollen ja gar nicht über Hitler reden, wir wollen ja über Zeit reden und ähm, ich hatte mich darüber informiert: hm, Zeitreisen. Ist das jetzt möglich? Ist das nicht möglich? Vorab, alles, was wir jetzt sagen werden, sind Halbwahrheiten. Daraus besteht dieser Kanal. Also nagelt es sich fest. Das ist halt das Lustige daran, ein bisschen anders. Ähm, das interessante ist, Zeitreisen, geht das jetzt oder geht das nicht? Erstmal würde ich sagen. Technisch ich glaube, gesehen ja. Wenn du
0: im, also nach der, nach der, ähm, nach der Relat- relativen Zeitwahrnehmung, äh, ist es so, dass wenn du oben auf der ISS bist, irgendwie eine hundertstel Nanosekunde in der Zeit weiter voran bist. als als wenn du auf der Erde bist. Das liegt daran, dass einfach die äh, Gravitation der Erde Zeit um sich herum quasi ähm, zusammenzieht. Und weil du dann quasi weiter weg von diesem Zentrum bist, verläuft deine Zeit Zeit anders.
1: Du lebst länger. Und äh, das Interessante ist, ich hatte mal einen Astronauten gehört, der das erklärt hat, der gesagt hat, ähm, im Weltall strafft sich auch dein Gesicht oder sowas, weil die Gravitation nicht so stark ist. Das heißt, wenn du im Weltraum lebst, kriegst du nicht so schnell Falten. Aber das ist wirklich so. Das ist kein Spaß. Aber du hast natürlich recht. Es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich einmal Bewegung und einmal Gravitation, die dafür sorgen können, dass du durch die Zeit reist. Selbst, also selbst wenn ich jetzt rausgehe und joggen gehe, bin ich schneller als jemand, der zu Hause rumsitzt. Das heißt, die Zeit vergeht für mich anders. Das bedeutet, ich bin quasi jemand anders voraus. Das heißt, ich mache wirklich eine Art Zeitreise in die Zukunft. Aber das ist natürlich ultra gering. Das, wir reden hier von 0,0000020 20 Nullen weiter, zwei oder drei Millisekunden. Ja. Also das ist extrem wenig. Selbst wenn du mit dem Flugzeug mehrere Male um die Welt fliegen würdest, wäre das immer noch sehr, sehr wenig. Also Zeitreisen, wenn du wirklich dich schnell bewegst, also das, du musst dich schon in Lichtgeschwindigkeit bewegen, damit du wirklich eine Zeitreise machst, die wirklichen Zeithüpfer von... Okay, Zeithüpfer ist ein scheiß Wort, aber äh, <lacht> halt wirklich irgendwie so... Zwei Tage oder eine Stunde ah. in die Zukunft oder so, wenn du das schaffst. Und da kannst. ist halt schon
0: der Knackpunkt: das ist halt nicht möglich. Nicht kann, nichts kann sich schneller bewegen als, als Licht, weil alles doch irgendwie noch ein bisschen Masse hat.
1: Genau, das ist der Knackpunkt. Also, die Menschheitsgeschichte hat es noch nicht geschafft, einen Antrieb zu erzeugen, der so schnell fliegen kann wie Lichtgeschwindigkeit. Existiert schlichtweg nicht. Das heißt, wir können uns auch nicht so schnell bewegen. Und das ist halt auch das extrem Interessante, wenn wir über Weltraum und Universen und Galaxien und bla 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 reden, weil die Sache ist einfach, Leute, es gibt es alles, aber wir werden es niemals erreichen. Never ever vergesst es. (lacht) Vergesst es, weil es ist teilweise so, dass sich Galaxien von unseren Galaxien entfernen, mit unheimlicher Geschwindigkeit, wodurch wir das schon gar nicht irgendwie, wir erreichen niemals eine andere Galaxie und wir haben überhaupt nicht diese Antriebsmöglichkeit. Man kann sich nicht so schnell bewegen, wie es von einem wegdriftet. Mhm. Aber kommen wir noch mal zurück auf die zweite Möglichkeit und das ist Gravitation. Die hast du ja auch schon angesprochen. Mhm.
0: Gravitation. Wenn etwas richtig schwer ist, verändert sich nämlich die Zeit darum herum.
1: Ja. Und das ist ja auch das, wo oder worum sich dieser ganze Film Interstellar dreht die Frage, wie Gravitation sich auswirken würde auf ein mögliches Raumschiff, was es nicht gibt, aber das ist jetzt mal egal.
0: Das ist Science-Fiction, also das ist einfach, das ist ein Ding des Mediums, dass es halt darum geht, okay, was wäre denn, wenn man das so machen könnte? Es ist halt immer noch Fiction, aber es ist halt Fiction, die auf Science, darum halt (lacht) Science-Fiction sich quasi daran orientiert.
1: Genau. Und da stellt sich halt immer die Frage, wie viel ist da möglich? Wie können wir in der Zeit reisen? Aber das Interessante ist ja, also oder das, was ich zumindest von Einsteins Re- Relativitätstheorie verstanden habe, ist, dass du ja wirklich nur in die Zukunft reisen kannst. Du kannst nicht in die Vergangenheit reisen, oder? Ist das nicht so?
0: Man kann nur in die Zukunft reisen, ja. ja. Wenn, du bewegt, als, wenn du dich schneller bewegst als Licht hätte quasi... Äh Zeit keinen Einfluss, äh, nicht mehr keinen Einfluss mehr auf dich und da Zeit kohärent linear ist, äh, kann man sich halt nur nach vorne bewegen.
1: Genau, weil das ist auch das Interessante, man muss Zeit auch als eine Dimension wahrnehmen. Ne? Also es gibt unser dreidimensionales Wahrnehmungsding und dann gibt es halt quasi Zeit, was auch nochmal eine Dimension spiegelt, ne? Weil man also sich da halt in eine Richtung bewegt und nicht in die andere Richtung. Man bewegt sich nur in eine Richtung. Es geht nicht andersrum. Es hat noch keiner geschafft. Es wäre zwar geil, wenn, aber es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Also okay. vergesst diese ganze Back to the Future-Scheiße. Es geht nicht, Leute. Es geht nicht.
0: Gab es nicht in irgendeinem Cartoon, da sind die nicht so weit in der Zeit zu, vorwärts gereist, dass quasi alles noch mal genauso entstanden ist, wie es war. Also wirklich Millionen ja. von Jahren äh, durch die Zeit gereist, irgendwie die Erde ist zerstört, aber die ist dann doch irgendwie durch den zweiten Big Bang dann wieder entstanden, nur irgendwie hm. einen Meter weiter rechts oder so. Ich glaube, das war Spongebob.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, welcher Cartoon das war.
0: Ich glaube, es war Spongebob.
1: Aber du sprichst eine wahre, oder was heißt eine wahre, aber du sprichst eine Theorie an, die es wirklich gibt. Also die Frage... Also man selber stellt sich ja immer die Frage, okay, wir Menschen können sterben, die Erde kann irgendwann weg sein, die wird durch die Sonne irgendwie ausgelöscht, das Sonnensystem ist irgendwann weg, die Galaxie ist irgendwann weg, aber was ist mit dem Universum? Kann das irgendwann quasi tot sein, in Anführungszeichen? Und da gibt es halt wirklich die eine Theorie, die besagt, das Universum zieht sich immer mehr zusammen,
0: Was? Ich dachte, es dehnt sich aus.
1: Ja, das gibt es beides. Also, es gibt beides. Also, es gibt zwei Theorien. Einmal, es dehnt sich immer weiter aus und das macht das bis in die Unendlichkeit. Oder es zieht sich zusammen, bis es sozusagen eine einzige Masse ist und dann springt es wieder auseinander. Also, mit dem besagten Big Bang-Urknalltheorie. Also, es fliegt wieder alles auseinander Mhm. und dann. geht quasi alles wieder von das vorne. Das quasi so ein, so ein Jojo-Effekt. Das genau, 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 genau. Da würde ich
0: nicht wissen, wie, wie, wie vielte, der wie viele Durchlauf wir sind und ob es diesen Podcast hier schon einmal gab <lacht> oder schon mehrere tausend Millionen Male gab.
1: Tja, das, das ist halt diese Sache, die der Konstrukteur oder der Architekt in die Matrix anspricht. Ne? Dann mit den tausend Kommt man Bind sich wieder und ganz,
0: ganz wichtig im Universum
1: <lacht> Ja, genau. Ja, wir, wir Menschen sind schon daran orientiert, uns irgendwie Bedeutung und Sinn zuzumessen, weil wenn wir das nicht täten, dann könnten wir uns auch gleich umbringen. Ne? das ist halt immer. Das ist Frage. genau,
0: das ist Camus. Ne? also der, der Mensch hat eigentlich keinen, also Camus, auch französischer Philosoph, äh, hat ja gesagt, äh, es gibt die äh, die Menschen kommen aus dem Nichts, äh, sie existieren im Nichts und sie gehen oder äh, sie gehen ins Nichts und es gibt quasi keinen großen Plan und äh, die korrekte Antwort quasi auf diesen Zustand wäre einfach sich selbst umzubringen, aber äh, der Mensch fängt halt an sich selbst irgendwie einen Wert zu schöpfen oder eine eine Aufgabe zu geben und stellt sich quasi diesem dieser Entropie, diesem Absurden nennt er es glaube ich in seiner in seiner Abhandlung Hm. in seinem Text und darum können wir quasi, ja, ähm, existieren wir weiter, obwohl wir es gar nichts, obwohl wir, es gibt halt keinen Plan, keinen Fahrplan, keine größere Ordnung.
1: Nee. Genau.
0: Außer Sisyphus. Das außer, wir außer, bei, bei... außer für Sisyphus, genau. Der hat für alle Ewigkeiten eine Aufgabe. <lacht>
1: genau, der hat für alle Ewigkeiten eine Aufgabe.
0: Und deshalb ist er der glücklichste Mensch, der tot ist. Er lebt ja eigentlich nicht, hat nie gelebt. Ja, das äh, ist
1: ein ähm, bisschen tragisch, aber egal. Äh, nee, aber der. Aber du hast natürlich völlig recht. Und das ist halt auch das mit der Relativität. Weil alles, was wir tun, steht ja in einem Verhältnis, in einem Vergleich zu etwas anderem. Und das heißt, wir können jetzt relativ, also wir, wir können vielleicht ähm, große Autoren oder Comiczeichner werden, Aber all das steht ja in dem Verhältnis, dass es andere gibt, die vielleicht nicht ganz so gut sind oder ein bisschen schlechter oder was weiß ich. Und auch das sind ja wieder Definitionen und Setzungen, die wir uns selber setzen. Das heißt, jede Handlung, die wir machen, steht in einem Verhältnis und ist halt immer nur relativ. Das heißt, auch wenn damals ein Typ 500 Leute abgemurkst hat, war das vielleicht für seine Zeit früher extrem viel, weil es eine viel geringere Weltbevölkerung gab, Aber zu unserer Zeit bei sieben Milliarden Leuten ist das halt quasi nichts, äh, also das soll jetzt nicht heißen, dass das schlimm wäre, also dass das nicht schlimm wäre, aber das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich meine nur, das steht halt alles in einem Verhältnis, jede Handlung, die wir wir machen.
0: Ich habe noch einen lustigen Gedanken des Tages. Ja, hau raus. Irgendwann in vielen, vielen Jahren wird der Tag kommen, wo eine Person zum allerletzten Mal an dich denkt und ab dann ist nichts mehr
1: ja stimmt
0: schöner Gedanke ne
1: also das aber äh, das ist voll interessant darüber hatte ich noch gar nie, hatte ich wirklich noch nie nachgedacht weil also was heißt noch nie aber also quasi du kannst ja Kinder bekommen da denken die noch an dich dann Enkelkinder dann Opa und dann vielleicht noch vierte Generation aber das war's dann auch
0: ne ich habe noch ein, ein, ein Foto von meinen Ur 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 Großeltern äh, und bin in meinem Baby Ur Ur Ach so. Großvater okay. äh, und das ist quasi das, ich glaube die, die einzige Erinnerung, die ich noch habe und ich kenne auch nur deren Namen, weil die weil die halt auf der Rückseite des Fotos stehen und wenn äh, und ich denke halt nur mal an die, wenn ich äh, die Sachen durchgucke und da sage ach oh, cool das Foto ach ja mein Urgroßvater, Urgroßvater und meine Urgroßmutter, äh, ach wie schön das, die, die gab es ja auch mal und wenn ich das Foto irgendwo verliere dann ich würde die sofort ich würde die vergessen klar mhm.
1: Ja, aber das, 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 also ich meine, wenn man jetzt nicht jetzt irgendjemand in der Familie hat, der jetzt irgendwie ahnende betreibt, dann weiß man das einfach nicht. Also das Einzige, äh, man vergisst diese Leute und das ist aber wiederum dann interessant, wenn man über Personen wie, oder das, was wir schon in den Mythenfolgen hatten, wenn wir über Personen wie den unsterblichen Achilles reden, dann ist der nicht unsterblich, weil er damals vielleicht irgendwann in den Fluss Dyx getaucht wurde und unverwundbar war, weil er ist ja gestorben, sondern er ist unsterblich, weil Homer ihn dazu gemacht hat. Seine Geschichte lebt weiter. Und das ist eigentlich enorm interessant, weil wir erinnern uns vielleicht nicht an unsere vierte Generation vor uns, äh, von unserer eigenen Familie, aber wir erinnern uns an Achilles, an Odysseus, an Agamemnon oder an Gott oder Adam oder Jesus oder sonst wen. Also das ist wiederum sehr interessant, weil es ja irgendwie trotz allem Medium gibt, wie wir es schaffen, Dinge zeitlos zu machen.
0: Mhm. Nochmal eine Sache, eine Sache zum Zeit, äh, zum, äh, zu, eine Sache zum Thema Zeit. Ja. So wird ein Schuh drauf. <lacht> Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auch in diesem Podcast, dass Flo und ich gerne mal äh, auch ein Rollenspiel spielen, ähm, so Pen and Paper, die in die Shadowrun den ganzen Kram. Äh, und da mhm. hatten wir jetzt schon vor, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, äh, hatten wir irgendwie so einen, so einen kleinen story abschnitt in unserem aktuellen Spiel, wo äh, Flo und die anderen Spieler quasi ihre Realität. Verlassen haben, übrigens, wenn ihr die Folge hören wollt, Folge 5, (lacht) äh, die Realität verlassen haben und quasi in so einen Ort außerhalb der Realität nicht zu Real-Dingen gekommen sind. Und ich habe versucht, versucht, äh, diesen Ort äh, im Grunde ganz anders zu gestalten, als das, was meine Spieler und Flo bis dato kannten. (lacht) Und ich habe versucht, äh, irgendwie spielerisch. Die Wahrnehmung und den Ablauf von Zeit zu verändern, dass sich, diese, dass sich dieser, dieser, dieser Ort quasi extrem surreal und fremdartig äh, äh, an, anfühlt, was glaube ich im, im eigentlichen Spiel so drüber äh, im, äh, im eigentlichen Spiel nicht so rübergekommen ist.
1: Aber mm. ich fand es
0: unglaublich, darüber nachzudenken, äh, unglaublich interessant, darüber nachzudenken, wie so ein Ort oder wie so, ein, ja, wie so ein Ort funktionieren könnte, an dem Zeit halt nicht linear verläuft, an dem Zeit im Grunde, im Grunde im Grunde gar nicht existiert.
1: Ja, und quasi keine Rolle für einen spielt, für die eigene Existenz. Das war ja dann genau. so. Also du konntest in dieser Welt nicht sterben, wodurch es kein Ende gab. Und es gab auch kein Verständnis von Zeit. Also wir sind da Leuten begegnet, anderen fiktiven Charakteren, aber die hatten halt zwar, nicht dasselbe Verständnis von Welt, Zeit und Realität.
0: Genau, genau. Ich hatte das halt dann so konzipiert. Also im Grunde war es so, es musste immer noch was passieren. Ich kann jetzt nicht sagen, Zeit läuft einfach nicht, weil so nehmen wir Zeit nicht wahr. Und so kann halt auch das Spiel nicht weiterlaufen. Das heißt, es muss halt trotzdem irgendwas passieren. Mhm. Aber ich habe halt gedacht, es wäre interessant, wenn man das alles in so eine Stase setzen könnte und alles quasi so einen Zustand hat und diesen Zustand quasi immer beibehält und das habe ich dann halt quasi so gelöst, dass sich das halt immer wieder äh, zurücksetzt. Aber das hat dann quasi dazu geführt, ich habe mir halt ausgedacht, okay, Leute haben einfach keinen im Grunde keine Möglichkeit irgendwie Zeit zu messen und die haben halt kein Konzept von 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 Stunden oder von von Jahren oder so oder von von Permanenz.
2: Mhm.
0: Den, Also Tod auch Tod war für die quasi äh, Konzept, das sie sie einfach nicht kannten, weil es halt im Grunde nicht existiert. Ist da jemand äh, irgendwie in zwei Teile geschnitten worden, ist er irgendwann wieder zurück äh, in seinen Ursprungszustand.
1: Genau, er existiert einfach wieder. Also es es spielte keine Rolle. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich, ja, ich ich bin nicht damit zurechtgekommen. Also ich ich bin am allerschlechtesten, glaube ich, mit dieser ganzen Situation zurechtgekommen. Ich finde diese Idee... Und das, was du halt auch gemacht hast, ja, enorm interessant. Und das war auch eine lustige Erfahrung irgendwo. Aber ich, ich, ich persönlich ich bin da nicht mehr zu euch gekommen. Also, weil es halt... Also, es, es hat gar nicht so funktioniert, wie, wie, wie man das halt kannte. Ja, du konntest du nicht in den Laden gehen und dir jetzt irgendwas kaufen. Du konntest nicht normal deine Nahrung zu dir nehmen, weil du dann weil die nichts gebracht hat also die, die, die hat dir keine Lebensenergie geschenkt
0: ja die Leute da die mussten die mussten nicht die mussten nicht essen man konnte essen einfach als 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 ähm, als ähm, ja also man, man konnte natürlich konnten die essen aber es war halt nicht nötig um sich zu, zu ernähren hm. äh, eine Ausnahme für Flo aber das hatte andere Gründe <lacht> äh, die, muss, die mussten die mussten nicht ernähren das war quasi äh, das war quasi, Essen war ein Luxusding, Ding hm. Trinken wir Luxusdinge, die mussten, die mussten auch, ja, die mussten nicht auf Klo oder so. Oder du konntest auch nicht sagen, okay, wir treffen uns in drei Tagen, weil die kein Konzept hatten von Tagen. Und das war gut in der Umsetzung sehr hakelig und mhm. wenn man da ein bisschen genauer drüber nachdenkt, kommt man dann natürlich auch schnell an, an die Grenzen. So, nee, okay, jetzt ab, ab da macht das jetzt irgendwie so keinen Sinn mehr. Aber es liegt ja halt daran, dass wir halt zeitlinear nachdenken. Aber ich fand es halt wirklich interessant, über diese diese andere Wahrnehmung, diese andere Umsetzung von, von Zeit nachzudenken.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist enorm interessant. Das ist ja auch so ein bisschen, was die bei Interstellar versuchen. Also die sagen ja, also ganz am Schluss ist halt die Frage, okay, wie können wir Zeit irgendwie darstellen? Und dann gibt es quasi Zeit als dreidimensional, also quasi wie man Zeit in einen dreidimensionalen Raum umformt. Also da haben sich dann natürlich dann die Filmemacher irgendwas ausgedacht, ist ja klar, aber dieser Gedanke, wie könnte man das irgendwie darstellen oder wie könnte man versuchen, das einzufangen, dass Zeit ganz anders wahrgenommen werden kann oder dass, dass äh, man quasi auch zeitlos ist.
0: Aber das, das sieht ja ganz, das, das sieht ja, bitte,
1: also, das, das ist halt enorm schwierig, ne? weil man halt nur in seinen Dimensionen denkt. Man, das ist so wie Farben. Man will eine Farbe denken, die es nicht gibt. Aber das geht halt nicht. So, ne? Das ist halt das Problem.
0: Das stimmt, ja. Äh, Nochmal eine Sache zur Wahrnehmung von Zeit. Äh, ist es ja auch auf einem ganz alltäglichen Level so, dass Zeit irgendwie immer anders wahrgenommen wird. Ne? Manchmal äh, vergeht ein Tag in hm. quasi Augenblicken, ne? also so eine persönliche Zeitwahrnehmung und manchmal schleicht sich irgendwie äh, schleichen sich irgendwie zehn Minuten wie, äh, ja, wie zehn Jahre. Stunden. Ey. Ja. Ne? Wenn du so auf den kann. Bus
1: warten musst.
0: <lacht> ja, ja, ist ja, ist ja so. Ja. Und es ist ja auch äh, ganz interessant, ähm, obwohl mache ich das, pass ich jetzt auf. Wir sind, äh, ah, mh, vielleicht äh, reiße ich es nur kurz an. Äh, es gibt äh, einen englischen Philosophen und Schauspieler und äh, Video Essayist, der auch auf äh, YouTube äh, seine äh, Video Essays quasi veröffentlicht, äh, namens äh, Oliver Thorne. Äh, und der hat mal in einem seiner, in einem seiner äh, Videos über äh, Queerness gesprochen. Ähm, <lacht> Queerness ist quasi so ein anderer Begriff für die LGBTQ Plus Community, die aber, okay. der aber weniger rigide ist. Also.
1: Ich dachte jetzt gerade, Queerness im Sinne von, äh, komisch. Weil re, re, so wie weird. Nee, äh, queer. Äh, ach, queer. Okay, okay. Okay. Okay, ja, Also aber, ist quasi,
0: so also LGBTQ ist halt äh, lesbian, gay, bi, trans, äh, plus. Es gibt noch ganz, also ja, ja, ich weiß, ganz viele, ähm, mhm. ähm, ja irgendwie Gender und auch sexuelle Zuordnungen. Äh, aber wie gesagt, der Begriff ist recht relativ äh, rigide, aber er hat halt über Queerness gesprochen äh, und wie es halt äh, auch zum Beispiel ist für eine ähm, transsexuelle Person, die quasi in einer Geschlechtsumwandlung ist und da spricht er quasi das, äh, das Konzept von Queer Time an weil du ja quasi äh, durch die Behandlungen und manchmal muss man da muss man da warten, wie auf eine Hormonbehandlung oder auf äh, Termine irgendwie und Besprechungen, dass sich da äh, Zeit äh, für Leute äh, quasi versch- äh, verzehrt und verschiebt. Man äh, unter, geht unter Umständen nochmal durch eine neue Pubertät, äh, wenn man sein, sein Geschlecht ändern lässt, weil die Hormone quasi sich im Körper verändern. Mhm. Und äh, es gibt dann da irgendwann dieses seltsame Phänomen, dass eine äh, jüngere Person äh, trotzdem eine ältere Transperson ist. Okay. quasi noch mehr Erfahrung hat mit äh, mit, äh, mit ihrer transsexuellen Identität. Weil sie die einfach schon länger auslebt oder einfach oder schon länger durch äh, oder schon äh, vor einiger Weile, vor einiger Zeit diese Erfahrungen gemacht hat. Und da sind halt quasi diese. Sehr interessanten, quasi dann auch Wahrnehmungen von Zeit. Äh, okay, ist jetzt ganz schön ist, schwafelig. Äh, ihr könnt euch das Video gerne mal angucken. <lacht> Oliver, Oliver Thorn Philosophy Tube, glaube ich, heißt der Kanal. Äh, kann man gerne mal reingucken. Hm. Aber ja, auch äh, ein ganz interessantes Beispiel, was irgendwie die Wahrnehmung von Zeit alles beeinflussen kann. Auch ähm, körperliche oder emotionale Einflüsse. Stress zum Beispiel kann, kann ja dazu führen, dass irgendwie, äh, ich hatte das mal, ich musste irgendwie eine. Noch äh, eine, eine Hausarbeit schreiben und habe dann irgendwie äh, fünf Tage da lang gesessen und da irgendwie äh, getippt und äh, im Grunde waren die Tage irgendwie sofort vorbei.
1: <lacht> okay, es geht mir immer andersrum. Das ist immer so die ultra-langen die Tage für mich. Währenddessen, wenn ich mich jetzt irgendwie mit Freunden treffe, dass dann die Zeit immer viel zu schnell vorbei ist. Ja. Wir sind, glaube ich, so allmählich am Ende, wobei ich gerne noch über parallele Zeitlinien äh, und sowas gesprochen hätte. Aber ich glaube, das könnte man auch gut noch mit dem Thema Marvel in Verbindung bringen, weil das da ja auch ein großes
0: Ding war in letzter Zeit. Baby, wir machen das Multiversum-Fass auf.
1: Oh ja, das wird lustig. Ja,
0: ab ins Cowboy-Universum. Ja, das
1: wird lustig. Auf jeden Fall denke ich, dass wir ein sehr, sehr cooles Gespräch über Realität und Zeit hatten. Das hat mich sehr gefreut, dass wir auch mal über philosophische Themen sprechen konnten. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin auch Spaß gemacht und gefallen. Es gibt allerdings noch einige Dinge, die wir noch kurz euch sagen wollen, oder? <lacht>
0: Genau. Äh, Zum einen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch die Folge gefallen hat, äh, erzählt euren Freunden davon, erzählt euren Verwandten davon, deren Verwandten und deren Haustieren. Und Und, äh, deren aus den
1: anderen Zeitdimensionen.
0: Und genau, äh, falls ihr die Möglichkeit habt, irgendwie in andere Zeitstränge reinzukommen, äh, schickt uns mal eine Nachricht, denn das wäre, glaube ich, auch für uns ganz praktisch. Ja. Äh, aber ja wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, äh, teilt die gute Kunde, macht ein bisschen Anlass zum größten deutschen Podcast in Deutschland. Äh, außerdem äh, haben wir äh, Social-Media-Kanäle, unter denen ihr uns unter Umständen auch erreichen könnt, falls ihr irgendwie konstruktive Kritik, ki- konstruktive Kritik habt. Meine Güte. <lacht> ähm, oder irgendwie Anmerkungen wie Hey, das finde ich ganz interessant. oder könnt ihr mal darüber sprechen. Äh, könnt ihr uns äh, anschreiben auf Facebook, in der Facebook-Gruppe äh, bisschen anders äh, der Podcast äh, auf Facebook oder auf Instagram unter bisschen anders der Podcast oder direkt per Mail ein an bisschen anders podcast at gmail.com ohne der.
1: Genau. Und wir haben auch noch, wobei eine Sache noch: äh, Wir danken auch allen Followern, die wir bei Instagram jetzt in letzter Zeit dazu bekommen haben. Das äh, freut uns natürlich, dass uns so viele mittlerweile folgen wobei so viele relativ ist, aber für uns ist das ein schöner Sprung. Deshalb an dieser Stelle nochmal Grüße an alle, die uns äh, sozusagen abonniert haben, in Anführungszeichen. Hört auch gerne in unsere Folgen rein und äh, ja, deshalb noch eine letzte Sache. Wir haben nämlich für euch auch noch eine Playlist auf Spotify, wo wir jeweils immer einen Song von mir und einen von Nico pro Folge hinzufügen und mein Song wird dieses Mal das Main-Theme von Interstellar sein. Weil ich diesen Orgel-Soundtrack okay. geil finde von Hans Zimmer.
0: <lacht> Orgel ist ein gutes Instrument. Ja.
1: Ist übrigens Ziel, Orgel zielt übrigens darauf an, jeden, jeden Ton, was ein Musikinstrument spielen kann, äh, spielen zu können. Deswegen gibt es eine Orgel. Das nur Kann
0: ich generell jedes Instrument, jeden Ton oder jeden Ton spielen? Nee. Also nicht, nicht, in, nicht in allen Tonhöhen, aber es gibt doch im Grunde nur zwölf Töne.
1: Du, lass uns bitte diese, das kannst du nicht anfangen, ich habe keine Ahnung. Oder? <lacht> c, Cis,
0: E, Vielleicht
1: habe c- ich mich auch c- gerade p- g-
0: a- ja A, a- B. HC.
1: Okay, du machst mich fertig. Ich bin kein Mex- Musikexperte, aber ich dachte, das wäre irgendwie so.
0: <lacht> und dann gibt es das halt noch in Oktaven. <lacht> also dann halt ne, höher und tiefer. Okay. Aber ja, aber oder vielleicht ist war das auch. mehr das ist nicht
1: so, viel. vielleicht war das mehr so auch die Orgel sollte quasi ein Orchester ersetzen können oder so ähnlich. I don't mm, know, das
0: ist schon eher. Ich glaube, die Orgel kann mehrere kann mehrere äh, Harmonien spielen. Also generell ein Klavier kann ja Harmonien spielen, weil man hat ja zwei Hände. Ne? Mhm. Also eine Flöte kann das zum Beispiel nicht. Äh, aber ich glaube, eine Orgel hat ja auch mehrere. Äh,
1: Viel mehr Tasten mehrere, als ein Klavier, äh, ne? Irgendwie
0: so. Mehrere oben. Griffbereiche und hat ja auch noch diese Einstellung, dass, dass sie, glaube ich, auch äh, ja, quasi so ein Volumen an.
1: Or- Orgel- Orgelpfeifen hat. Aber wir kommen ab. Was ist wir dein Song? Wir kommen ein bisschen anders, dem
0: Orgelpodcast. Ja genau. Wir sprechen heute über Orgel.
1: Was hast du für einen Song für die Playlist für diese Woche?
0: Äh, ich habe. Ich hoffe, der ist auch auf Spotify. Äh, von Unrelated. Goodbye. Okay. Kenne ein ich nicht. Ein wunderschöner nicht. funkiger Song, der jetzt in den letzten, ich glaube sogar diesen Monat, nee letzten Monat rausgekommen ist.
1: Ah okay.
0: Ja, ja. Dann damit... hätte ich gerne auf der Playlist und dann sind wir für heute durch.
1: Ja, damit sind wir raus für heute.
0: Wir sind raus.